0: Han er sky, og øh, han fremstår faktisk også meget underdanig. Langt de fleste, vi laver mentale erklæringer på, er ikke af den kaliber. De
1: plejer at fylde mere?
0: Ja, okay. og han var egentlig en stor undskyldning for sig selv.
1: Michelle Kring arbejder med kriminelle unge, som har en psykisk sygdom. Hun er børne- og ungdomspsykiater i retspsykiatrien i Region Midtjylland. I Danmark kan unge mennesker straffes fra de 15 år, hvis de laver noget ulovligt. Men hvis der er mistanke om, at den unge har en psykisk sygdom, så kommer Michelle kring på banen. Hun kan vurdere, om en person har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Det er helt afgørende at finde ud af, for folk med en psykisk lidelse straffes nemlig ikke i det almindelige retsvæsen. I stedet kommer de over til Michelle og hendes kolleger på psykiatrisk afdeling på et hospital.
0: Det her detektivarbejde er spændende.
1: Får du aldrig noget at vide, som du... Vil du ikke have fået at vide?
0: Altså jeg vil sige, at verden er blevet mere øh, bruget. Mm-hmm. Langt de fleste, som jeg har siddet med, der har lavet rigtig alvorlig kriminalitet. Der er der ikke nogen, der har set, at det vil komme. Men vi kan jo ikke sige, at det er fordi han, han har haft en svær opvækst, at han gør det her. Men vi kan vurdere om, hvad han indeholder som menneske. Hvad han har med sig i sin rygsæk. Både af oplevelser, men også genetik.
1: Du lytter til psykens detektiver. 15 procent af børn og unge i Danmark får en diagnose for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år, og tallet er i overvis gået op. Blandt andet fordi vi bliver bedre til at opdage det, når børn og unge har en psykisk sygdom. I den her podcast ser jeg, Anders Lund Madsen, på lægernes arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, og jeg undersøger de fordomme om psykiske lidelser, som mange af os måske stadig går rundt med. Hvad er du uddannet?
0: Jeg er uddannet læge, og derudover så er jeg uddannet børn- og
1: Som retspsykiater laver Michelle Kring de mentalerklæringer, som afgør, om en person egner sig til at blive straffet i det almindelige retsvæsen, eller om han eller hun skal over i psykiatrien i stedet. Samtidig arbejder hun på den psykiatriske afdeling i Aarhus, hvor psykisk syge unge kommer ind, hvis de er blevet dømt for noget ulovligt. Du arbejder i retspsykiatrien? Ja, yeah. Det gør jeg. Hvad går det arbejde ud på? Vi har
0: de indlagte patienter, vi har de ambulante patienter, som kommer i henhold til dom, og så har vi vores mentale observationer på foranledning af anklagemyndigheden i de forskellige politidistrikter.
1: Og vi skal jo tale om det arbejde i psykiatrien, ja. men først vil jeg gerne høre, om du vil fortælle om dit, møde med psyki- dit første møde med psykiatrien?
0: Ja. Da jeg fik den første kontakt til psykiatrien, det var i forbindelse med studiet. Vi er jo på klinikker under medicinuddannelsen.
1: Så det er mindst, uddannet til læge? Ja, og
0: ligesom mange andre læger, så har man en liste med ting, man drømmer om. Kom ud og se specialer, og så er der nogle specialer, man bestemt ikke drømmer om. Og en af de ting, jeg bestemt ikke drømte om, det var psykiatrien. Men psykiatrien er en del af uddannelsen. Man skal så omkring? Man skal
1: omkring. Hvor, hvorfor var det på ingen måde noget på din radar, eller noget, du havde lyst til?
0: Åh, jeg havde mange fordomme. Man havde hørt om, hvordan psykiaterne de lignede deres patienter. Man kunne ikke se forskel, når man mødte dem på gangene. At de var underlige.
1: Hvad var det billede af sådan en afdeling? I altså, ind i hovedet?
0: Altså, inde i hovedet, var mit billede, at det var sådan en, en mørk afdeling, man kom ind til med døre, hvor, hvor man låste ind til patienterne. Det gør man altså ikke, det vil jeg sige. Men det var mit billede, at når jeg nu kom ind, så ville jeg se en afdeling, hvor der var små stuer, der var låst ind til stuerne, og man sad og hørte dem jamre inde for stuerne, eller rende rundt og skrige ude på gangen. Og at personalet mere var sådan nogle gatekeeper, end de egentlig var behandlere.
1: Ja. Ja. Altså, det er jo gøgeredden. Ja. Hvor har den gjort meget <laughs> Det har den nemlig.
0: <laughs> jeg var meget optaget af, om jeg nu skulle på retspsykiatriske afsnit eller ej, for det vidste jeg, at det var nogen af os, der ville skulle blive, blive siddet der under vores ophold. Og så bliver jeg anvist til, at jeg skal selvfølgelig på retspsykiatriske afdeling, og kommer så med op på den afdeling den første dag. Jeg var meget spændt, vil jeg godt sige. Men først af så kommer jeg med op sammen med en speciallærerne, og vedkommende er rigtig venlige til at vise mig rundt. Og så kommer jeg på trappen, og der er glasdøre, så man kan se ind igennem, om der skulle stå nogle patienter hmm. på den anden side. Og så skal man bipse ind. Hvis der står nogen ud døren, så må vi ikke gå igennem, fordi så er det nogen, der prøver at komme ud. Så man har jo allerede sådan et tegnet billede af, at nu holder vi nogen inde, så i hvert ikke skal slippe ud, og så kan man jo få alle mulige fantasier om, hvorfor de ikke må slippe ud. Og så låser vi os altså ind igennem de her glasdøre. Den første dør lukker bag mig og den specielle jeg følges med, og så låser vi os ind igennem det næste. Og så kommer jeg ind i det her afsnit, og man kan bare se de der stuer på begge sider ned langs gangen. Og så er der den her førebunker, eller der, hvor sygeplejerskerne dokumenterer inde. Hvor vi så skal gå ind med det samme for at være sikre på at få alarmer på, inden mm. vi går videre ind i afdelingen.
1: Og lige da du går ind der, ja. er du så er du overhovedet ikke nervøs? Jeg er mega nervøs. Okay. Men lægen du sammen med er helt rolig?
0: Hun er helt rolig, altså. Hun har jo prøvet det her mange gange før. Jeg kigger jo på hende og kan godt se, at hun er helt rolig, men er også bestemt i forhold til, det er vigtigt, at vi husker, at man ikke går igennem, når man står patienter, og husker at lukke døren efter jer. Man må ikke gå igennem nummer to dører, før, før første dør er lukket. Så alle de her sikkerhedsprocedurer er jo det første, der egentlig bliver talt om, når man kommer ind på afsnit. Så der bliver også lagt en stemning i forhold til, at her er sikkerheden høj, som vi også har snakket om. Så går vi ind og ser den første patient. Vi kommer ind i et lokale. Der er et bord og nogle stole, og der er faktisk ret god plads derinde. Og Socialen siger også, at vi skal sidde tæt på døren, fordi det er sikkerhedsforanstaltning, hvis patienten skulle blive opkørt undervejs. Første patient, vi skal møde, er en mand, som er indlagt i henhold til dom, på grund af, at han har slået sin kone ihjel. Og, og lægen siger så til mig, og du skal lige være opmærksom på, at han, du skal nok ikke lige sætte der lige, når han er, hvor han skal sidde, fordi han er ikke så glad for kvinder. I lige situationen kan jeg jo mærke, at hjertet det, Bange og sidde i jeg er meget spændt og skrøst også, nervøs for, hvad er det, der kommer til at udspille sig her, det næste halve time, hvor vi skal sidde og snakke med patienten.
1: Vil man sige, at du er bange? Er det Nej. rimelig at antage, at du er bange? For det Nej, tidspunkt?
0: det var jeg ikke, for jeg tænkte, at vi havde alarmer. Og...
1: Men du har pulsen over 100?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg i situationen.
1: Er der en lille bit smule spænding i det også, eller, er det, eller tænker du, jeg jeg helst ikke være i den her situation? Der er også noget spænding i det.
0: Fordi der er jo det her med at få lov til at få et indblik i, hvordan et menneske kan komme i en sådan situation, at de går hen og begår et drab. Og altså, hvad er det i dem og i omgivelserne, der gør, at de øh, kommer til at lave sådan en, en gerning? Og det var spændende at prøve at blive klogere på det. Jeg kan godt indrømme, at jeg var ganske nervøs til den samtale, men det jeg egentlig så jo var jo også, at det forløb er helt stille og roligt. Der var helt klart et menneske, som havde været i en livskrise på et tidspunkt og har gjort en handling, som selvfølgelig ikke var god. Men også et menneske, som, som var i stand til at samarbejde.
1: Det må være meget forskelligt altså at være i end at være andre steder.
0: Det er det også. Det er meget, meget forskelligt. Altså når man arbejder i så arbejder man, bruger man sig selv som instrument. Du kan ikke måle, du kan ikke veje, du kan ikke scanne dig frem til diagnoser. Og det er en udfordring, men det er også det, der er helt fantastisk. Men også hele den måde, vi arbejder rundt om patienterne. Det er hele netværket, det er bosteder, det er socialforhænger, vi arbejder sammen med, det er familier. Og vi møder mennesket ud fra, altså det syge menneske ud fra, at de har en sygdom. Men vi skal også, udover at fik sygdommen, skal vi også hjælpe godt på vej, så de får et værdigt liv, selvom de er syge. Så mm. vi arbejder med rigtig mange måder at behandle på, og det synes jeg er, er
1: rigtig, rigtig spændende. Og hvilke fordomme møder du, når du fortæller nogen, at du arbejder børn og og gys endda i retspsykiatrien?
0: De fleste tænker, altså når jeg fortæller, at jeg arbejder i psykiatrien, så de fleste kommer og siger, at det lyder hårdt. Det må være svært. <laughs> Og de får det aldrig bedre. Det gør ser de jeg. sådan
1: lidt medlidende på dig?
0: Ja, eller som kan man godt holde til det i længden. Ah, okay. Ikke også? Ja. Og når jeg så fortæller, at jeg med retslige patienter, og synes, det er det fedeste at lave i hele verden, så bliver folk sådan, at de er da farlige, og skal ikke helt sådan passe på, når de ser de her patienter. Og de gengæld de bliver aldrig bedre. den her opgivenhed der kan være omkring, at patienter er syge i lang tid, og man ikke lige kan fikse det som en gips på et ben det gik helt galt på den psykiatriske afdeling i Odense. Klokken kvart i 10 angreb en patient tre ansatte med kniv, da de ville give ham sin medicin.
1: 25 sekunder gik der fra fire betjente, og en politihund ankom til denne 7-11 på Frederiksberg og ind til den psykisk syge Hans-Jakob Tønnesen og dræbt af politiets skud. Altså når at øh, psykisk syge mennesker optræder i medierne, er det jo ofte, når de har været øh, når de har i den voldelige situation, mm. hvor de har mm. gjort noget, og det er jo Altså, hvordan, hvordan ser du det billede, som man får af psykisk syge gennem medierne? Fordi man kan jo ikke lade være med at beskrive det, tænker jeg. Mm. At det, mm.
0: det, man finder ud af, når man har med de her patienter gør det er, at de har jo selvfølgelig noget med sig. De kan have sygdomme med sig, men de har også livsvilkår med sig. Og de står i forskellige situationer, der gør, at de lige pludselig kan ende med at lave en meget, meget farlig handling. For eksempel et drabsforsøg, eller lave røveri, eller lignende. Så tit så er det jo et samme surium af genetik... Arv, og så nogle særlige situationer, de gør, de ender ud i det her. Det er jo de fortal af patienter, som, som er kontinuerligt farlige. Mm.
1: Det er jo, selvom det er nok så fredelige mennesker, og de er virkelig venlige og, og ser dig i øjnene, og så, så er det jo folk, der i nogle tilfælde har lavet ekstreme handlinger, mm. som de jo kan komme til at gøre igen. Mm. Og har du aldrig en, en, en ø, snært af, Altså, kan angsten aldrig gribe en?
0: Øhm, nej, det synes jeg faktisk ikke. Igen, når, når jeg arbejder med de her patienter, så er der jo altid sikkerheden i høje og for at man kan arbejde ordentligt med dem, og man kan koncentrere sig. Hvis man hele tiden sidder bange for, at man bliver overfaldet, eller nu sker der et andet, så kan man ikke lave
1: ordentlig behandling med de her. Så holder man ikke længere på Nej,
0: det gør man ikke. Men det er rigtigt, at der er jo nogle patienter, som, altså, som normalt er stille og roligt, og så kommer de i nogle helt særlige situationer, hvor, hvor de begår de her handlinger, som er så frygtelige. Og ingen kan sige det på forhånd, at det er det her, der vil ske. Det kan være sket, det kan ske igen, men det er jo noget, det retspsykiatrien arbejder med, det er jo, at når vi først har dem inde, når de har lavet noget, så går vores arbejde går jo sådan set ud på at forsøge at hindre, at de kommer til at lave det samme igen, ved at give dem den rigtige behandling. Så de får den hjælp, der skal til for, at de ikke kommer til at begå, for eksempel, drab igen,
1: eller hmm. røveri, eller hvad det nu er, for. Er, er det farligere at arbejde på afdeling på en almindelig medicinsk afdeling, for eksempel?
0: Nej, det tænker jeg ikke, der. Er. Jeg kan i hvert fald huske fra jeg da jeg var i Tunus og stod tit i nede sådan en fredag aften, mm. at jeg har flere gange været bange dernede for, at nu fik jeg snart et par på hovedet, end jeg nogensinde har været i psykiatrien i al den tid, jeg arbejder der. Man har ikke fokus på det på samme måde, men en fredag aften med pungeknatter, der kommer ind, hvor den ene har slået sig, og de er påvirket et eller andet, kan hurtigt udvikle sig til nogle meget, meget ubehagelige situationer, og der har man slet ikke sikkerhedsnetværk i forhold til, at man kan arbejde uden at være bange for, at der er nogen, der gør en noget. Jeg har altid haft mere ro ved at arbejde i psykiatrien, end jeg faktisk har været i somatikken. Inden jeg kom ud i klinikken den allerførste gang på mit studie, der har jeg tænkt, at psykisk syge mennesker var mennesker, der var syge hele deres liv, og at det var svært at gøre en forskel for dem, altså at give dem en behandling, som rent faktisk virkede. Det billede, der faktisk mødte mig, da jeg kom ind på afdelingen, det var et åbent og lyst afsnit, hvor dørene til patientstuerne var åbne. Patienterne gik ind og ud, som de havde lyst. Der var aktivitet, at personalet var en hele tiden omkring patienterne og havde meget mere en støttende funktion, end jeg egentlig havde forestillet mig. Ikke? Hvor jeg sådan havde tænkt, det de virkeligheden virkelig nogle fangevogter i anfødselstegn. Ja, ja. ja,
1: Der er meget færre våben, end man tror.
0: Ja, ja. det kan man sige.
1: Når Michelle laver mentalundersøgelser, forsøger hun at finde ud af, om en person var sindssyg i gerningsøjeblikket, og om de egner sig til straf i det almindelige retsvæsen eller ej.
0: Hvis man nu er mentalt reserteret, så har man, så har man ikke gavn af at komme i et fængsel. Det, det, det hjælper ikke. Derimod ved vi, at behandling i pædagogisk regi for eksempel på en institution, kan gøre, at man faktisk kan komme i så god trivsel, at man ikke laver fornyet kriminalitet.
1: Så det er noget at finde ud af, om man var sindssyg, dengang man gjorde noget?
0: Ja, yeah. Og vi ser også på, at man har udviklet sindssygdom efterfølgende.
1: Ah. Og, hvordan, Og det med henblik
0: på at se, om man er strafegnet, altså det, når man laver erklæring, det, er det, er det er som en anbefaling til anklagemyndigheden i forhold til, hvad vedkommende er egnet til almindelig straf, for at imodgå øh, fornyet kriminalitet, eller skal der noget andet til?
1: Men hvordan finder man ud af, om man var sindssygt anholdsøjet hvis så blikket ligger langt til tilbage?
0: Det er heller ikke altid, vi kan svare på, om, om vedkommende har været det. Men når man samler informationer fra mange forskellige aktører omkring den unge, plus vi har samtale med den unge og dennes forældre, så prøver vi at stykke et puslespil sammen, der kan pege på, om de har haft psykiatriske lidelse op til de påsigtede, og om de har udviklet noget efterfølgende.
1: Og det er jo et detektivarbejde nogle gange. Det er. som må ja. være sindssygt spændende, mm-hmm. men som også må være sindssygt, eller forkeret at sige som må være overordentligt indviklet også. Ja. Ja, øh, tænker jeg. Men på et tidspunkt har du, ved jeg, en teenage som er, bliver meget stort arbejde at undersøge. Kan du fortælle om ham?
0: Ja. Jeg havde en af de sager, som sådan bliver ved med at hænge ved. Det er en ung mand, som er sigtet. Han er ikke dømt for det nu, mm. men er sigtet for at have lavet seksuelle overgreb imod et barn. Og i sådan nogle selvfælde vil der altid blive udarbejdet en mental erklæring. Så han kommer ind sammen med mig i det her lokale, hvor undersøgelsen skal foregå. Vi sætter os ned ved et bord, hvor der er stole, og gensikkerhed er tættest på døren.
1: Og hvordan ser han ud?
0: Jamen, han er sådan en ung, stille dreng. Han er velsorineret. Han er meget stille, og som samtalen ligesom begynder med at gå i gang, der bliver det helt tydeligt, at han er sky, og øh, han fremstår faktisk også meget underdanig. Langt de fleste, vi laver mentale erklæringer på, er ikke af den kaliber, de plejer at fylde mere? Ja, okay. og han var egentlig en stor undskyldning for sig selv. Jeg har altid fået vane, at man starter sådan lidt neutralt ud, så derfor så begynder jeg med at ind til hans familie, hvor kommer han fra, og hvor har han gået i skole, og hvordan er hans mor og far, hvilket liv har de haft, der har de været i arbejde, så er der sygdomme i familien, og alt sådan noget. Og han fortæller om sit liv, og fortæller, at han har boet sammen med sine forældre. Faren er alkoholiseret og er voldelig. Og mor forlader så hjemmet, mens han er relativt lille. Hun kommer nogle gange på besøg hjemmet og er sammen med ham, men der går langt imellem. Det, der er med her ungefyr, det er, at han, han er ikke super skarp. og han er ikke så god til at forklare, hvad der sker, men man får indtryk af, at der er sket noget omkring ham i hans opvækst, som er ganske særligt.
1: Når du siger, han ikke er super skarp, er han så ikke særlig konkret? Eller han er han ikke så ikke... intelligent. Han er simpelthen ikke særlig intelligent. Nej.
0: En del af undersøgelsen går jo også på at snakke om det, han er sigtet for, og der bliver han meget... Øh, Undskylden, og han synes, det er frygteligt, det han har gjort, og han vil aldrig gøre det igen, og han vil bare så gerne have hjælp til, at det ikke kommer til at ske igen. Så han kan ikke genkende, at han har nogensinde har været psykisk syg, men han synes, han har været anderledes end andre børn, for han har haft svære ved at lære ting, og han har svært ved at huske
1: ting. Hvad er det i hans sag, som gør, at det bliver sådan et detektivarbejde, at finde ud af, hvad hans, hvad hans forklaring er, om jeg så må sige.
0: Han har ikke meget sprog for egne tanker, egne følelser, og han har også rigtig svært ved at beskrive, hvorfor er det, han har begået den her handling, han har, som han nogle gange er sigtet for.
1: Så det er meget, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, det, det, ved jeg ikke, jeg det husker jeg ikke. Jeg
0: husker ikke rigtigt, men måske var det sådan, og jeg, jeg ved ikke helt, og måske er det, fordi jeg har haft den opvækst, jeg har. Der kommer sådan en ledetråd undervejs i forhold til, at han har oplevet noget, der har været traumatisk for ham. Han har svært ved at formulere sig.
1: Men når han ikke siger noget, kan det ikke være bare fordi, han, at der ikke er noget at sige?
0: Det kan så være. Altså hvorfor bliver du mistænkt så? Jeg bliver mistænksom, fordi han for eksempel får sagt ud af en sætning, at hans far har banket ham med bælte. Og så siger man, har din far, er det sådan, at din, både din mor har slået er sket mange gange, Om det kan han ikke helt huske, og det ved han ikke helt, og så bliver han sådan væk i det, han egentlig siger. Men jeg får fornemmelsen, og det er det, at man spørger sig selv som instrument, ud fra hans kommunikation og de ord, han egentlig ikke får sagt, har man oplevet af, at der kunne godt være noget mere. Det går man jo selvfølgelig på jagt efter.
1: Ja, og hvordan kommer du så videre derfra?
0: Så er det jo sagsakterne, jeg går til. Jeg kigger på journaler fra hospitalet. Der står for eksempel, at faldet i hjemmet og har slået sig på radiator. Eller kommer i skadestuen med smerter for hånden. Der ved undersøgelser findes blå mærker rundt omkring på kroppen, som er mere end man forventer for et almindeligt lejende barn. Ja. Sådan nogle ting dukker op. Og så... Begynder tingene med at passe, og så læser det fra Socialforvaltningen, hvor de så beskriver hans opvækster, hvor sadistisk den her stedfar har været. Så begynder der jo med at tegne sig et billede af, hvor belastet et miljø, han i virkeligheden har vokset op i. Og det er jo en masse brudstykker af deres journalmateriale, som man så bruger ind i selve mentalerklæringen. For hans vedkommende var det helt og alt afgørende, at de havde adgang til de her sagsakter, fordi det billede, som de tegnede, var kun top med isbjerget. Det, der viser, det var, at han havde vokset op ved en svær sadistisk stedfar som havde pint og plade ham igennem flere år, hvor der ikke havde været indsats fra det kommunale system, fordi man ikke havde fået hånd om, hvad der egentlig foregik. Men det fremgik ikke fra det, de fortalte, men fremgik igennem sagsakterne, hvordan der havde været kontakt skadestuer, hvordan man havde været bekymret for, hvad der foregik i hjemmet, hvor dårligt han havde fungeret i skolen, og en masse andre ting, der samlet set pegede på, at han var svært barn, havde været udsat for massiv fysisk og psykisk afstraffelse. Og hvad det mindte, så kan man sige, at vi finder ikke psykiatrisk lidelse ved ham. Vi fandt ham dårligt begavet, altså mentalt retarderet. Og så kan vi jo beskrive noget om, hvorfor han kommer i de situationer, han kommer i, hvor han bliver grænseoverskridende over for andre. Og på den måde så får man tegnet et billede af et menneske, der har lavet en handling, mere end man bare beskriver menneske ud fra den handling, de har lavet. Vi vurderer, at han ikke er og vi anbefaler en foranstaltningsdom med placering på en institution. Så at der er noget pædagogisk personale omkring ham til at arbejde med ham, så han ikke kommer til på samme måde og komme i situationer, hvor han kan komme til at lave seksuelle overgreb.
1: Hvorfor er han øh, spændende?
0: Jeg synes, han var spændende, fordi at det, der mødte mig, det jeg kunne få frem i interviewet med ham, jo kun var en brøkdel af, hvad der i virkeligheden var på færre. At man bliver jo ikke fritaget for at blive dømt for noget, fordi man har haft en svær opvækst, men det giver en Det Jeg jo ikke det, metal klæderen går ud på. Det er jo ikke at forklare, hvorfor han har gjort det han har gjort. Men det handler jo om at vurdere, om han er psykisk syg, eller mentalt retarderet, eller har andre psykiske afvigelser. Men det giver en årsagsforklaring. vi bruger altid det her med at give en, or- ikke en årsatsforklaring, men at sige, han, han har nogle vanskeligheder, han har oplevet noget i sit liv, som er sådan og sådan, og det gør ham i høj risiko for eksempel for at gentage kriminaliteten, eller han har brug for særlig støtte for at undgå at komme i det igen. For hele målet med mentale er jo også, ud over at se på, om han er straffejende, det er jo at prøve at pege på noget... En hvis han ikke er strafregnet, som kan gøre, at han ikke kommer i samme situation en gang til. Hmm.
1: Hvad sker der med den her dreng bagefter?
0: Han var placeret på en institution, og der forbliver han indtil det bliver afsagt dom, og det er der faktisk ikke blevet.
1: Er han sådan en typisk øh, eksempel på en, øh, en, du får ind til en mental erklæring? Eller hvad er deres baggrund? Kan du sige noget om det?
0: Det er unge, som har... Øh, tager en bredfærdsforstyrrelse, det er unge, som har ADHD, autisme, dårlige begavelse. Der er faktisk rigtig langt imellem, at vi får de, de psykotiske ind. Så det er en flok. Det er en flok, og ofte har de jo haft nogle opvækstvilkår, som på den ene eller anden måde har været ikke optimale, strækner sig til det horrible. Det er sjældent, vi har nogen inden, som er vokset op i en kernefamilie, har, fået, har været gået i gang med gymnasiet, og det hele bare kører på skinner, og så laver de et eller andet, de ikke skal det er meget, man
1: Jeg tror, jeg kan huske én. Altså Hvorfor laver man overhovedet mentale erklæringer? Altså, hvorfor ikke sende alle igennem retssystemet på lige vilkår? Ja.
0: Hvis vi øh, ser på unge mennesker, der begår kriminalitet, så er der helt sikkert nogen, der er strafregnet. Det er hovedparten af dem, vi faktisk også laver mental erklæringer på, der er strafregnet. Når det er så sagt, så er der rigtig mange unge mennesker, som har psykiske vanskeligheder, og hvis vi skal se det ud fra et perspektiv, at vi skal forhindre kriminalitet, så er de bedst hjulpet ved at få den rigtige behandling. Fordi de giver mulighed for at ændre deres udvikling og komme i trivsel. Og den mulighed får de ikke, hvis de kommer i fængsel. Mange af dem er heller ikke så godt begavet, ikke fordi de er mentalt resideret, men ligger sådan i det normale område i forhold til intelligens, og mange af dem vil kunne komme i situationer, hvor de simpelthen uden den rette støtte vil lave gentagne kriminalitet, fordi de simpelthen kan gennemskue, hvad de står i, og, og kan finde ud af at tage de rigtige valg. Og der ville en foranstaltning kunne hjælpe nogle af dem. At de får en foranstaltningsdom frem for, at de vurderer straffegnet for under almindeligdom.
1: Når et ungt menneske med en psykisk sygdom bliver fundet skyldig i en forbrydelse, får han eller hun en foranstaltningsdom. Det er enten en anbringelsesdom, behandlingsdom eller dom til ambulant behandling. Der findes tre domme,
0: når tre er i veje ind. Enten en anbringelsesdom, det er, at man er indlagt på psykiatrisk afdeling på enten ubestemt tid eller op til fem år. Og der er det en dommer, der bestemmer, hvornår man kan blive udskrevet. Så er der behandlingsdommen. Behandlingsdommen, hvor man bliver indlagt. Og der er det kriminalforsorgen ofte sammen med overlægen, der tager for beslutningen om, at den unge kan udskrives. Så der skal ikke en dommer ind Og så har vi... Den letteste del, som er den letteste dom, en foranstaltningsdom, som er ambulant behandling. Så det er ligesom de tre dele. Og det er jo dem, som har psykisk lidelse. Hvis man er mentalt retarderet, så er der nogle andre domme, eller nogle andre foranstaltningsdomme, man kan få i stedet for, eller nogle foranstaltninger, man kan få i stedet for. Og det er placering på institutioner, eller tilsyn af kommunen, videre.
1: Ved du hvad? Mm? Nu skal du høre her, Michelle. Hvorfor er det lige unge og ikke voksne? Hvorfor, hvorfor er det der, du er?
0: Hvorfor jeg er ungdomspsykiatrien
1: og ikke voksenspsykiatrien? Tak fordi du formulerer det ordentligt. Hvorfor i himmelsnavn tager du ikke de voksne?
0: Altså jeg jeg synes jo, at de unge er helt vildt fascinerende. Det her med at være en del af unges udvikling og få lov til at følge dem i teenageårene, hvor der sker så mange omvæltninger, og også der, hvor psykiatrisk lidelse for mange har sin start, i hvert fald alvorlig psykiatrisk lidelse, som skizofrenierne og personlighedsforstyrrelserne. Og billedet er ret brugt, så det vil sige, at symptomerne er ikke lige så, altid lige så klokkeklare, som de er ved de voksne. Jeg synes, det her, når vi nu snakker om det her med detektivarbejde, er super spændende. Mm. Så er man netop på detektivarbejde, når man arbejder med de unge, fordi mange af dem heller ikke har et, endnu et, et fuldt sprog for, hvordan, hvad er det, de oplever.
1: Mm. Men du laver ikke kun ikke konventalerklæringer. Du har jo også arbejdet på børnungspsykiatrisk afdeling med nogle af de mennesker, som allerede er dømt.
0: ja. Yeah. På det sengeafsnit, hvor jeg arbejder, der, er, øh, der modtager vi øh, de unge, som øh, får en dom til behandling.
1: Og der må du jo også muligt for at og, og, og lære om, hvordan det kan være, at de er blevet sådan, så de er ved i stand til at gøre noget, der så ondt.
0: Ja. Nogle af dem, vi har fået ind, og specielt dem, som skal være ved os i længere tid, hvor det er meget alvorlig kriminalitet, de har lavet, der får man jo nu mulighed for at have mange samtaler med dem og prøve at finde ud af, hvordan er det bare, du kom dertil? Netop for at se, hvordan kan vi undgå, at du kommer til samme sted igen, hvor du laver noget kriminelt.
1: Og der er en ung mand, som der har været dømt for noget forsøg, så vi jeg ja. forstår. Kan du fortælle om dit øh, møde med ham?
0: Ja. På det tidspunkt, vi snakker om nu, der er jeg stadigvæk i uddannelse til at blive speciallæge. Og møder den her unge mand, som skal være hos os i relativt lang tid, fordi han er dømt for forsøg. Og øh, på det tidspunkt har jeg kun erfaring med... Øh, erklæringer og ikke så meget med, med dem, der bliver indlagte. Jeg skal have den første samtale med ham, og øh, der går et miljøpersonale med. Der ind, det er jo det personale, vi har i afdelingen det hedder miljøpersonale. Og det er, det er en del af vores... Når vi snakker sikkerhed, så er ja. det en del af vores sikkerhed. Så derfor så går vi to ind. Mm-hmm. På værelserne der har de en seng, og de har et bord og nogle stole, så man kan have en samtale. De har sørget for at bo og så midt i lokalet, og han sidder længst væk fra døren, og vi de andre to vi sidder tættest på døren. Og så han er sådan en øh, almindelig, høj, usøjneret ung mand. Altså, han har fine øjenkontakt, men, men man har en oplevelse af, at man ikke ved, hvad der foregår ved ham. Det er ikke, fordi han ikke er til stede i rummet, men han er sådan tom i blikket. Jeg kommer derind, fordi jeg skal være hans behandler. Så derfor så skal jeg jo ligesom på og fortælle, hvad der nu kommer til at ske her det kommende stykke tid. Og jeg sætter mig ned og introducerer mig øh, til ham, og han og ikke en mine. Han sidder sådan lidt til i stolen med, og sidder sådan og slapper af, som man vil sidde i en lænestol og fortrækker ikke en mine. Min hjerne kører virkelig, virkelig hurtigt for at, for at finde ud af, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg ligesom få en fornemmelse af, hvad jeg sidder overfor. Og man kan jo godt sidde over for folk et stykke tid, som ikke fortrækker en mine, men på et eller andet tidspunkt, så begynder det med at blive ubehageligt, for vi begynder at tænke, hvad det, jeg siger? Forstår han ikke, hvad jeg siger? Eller siger jeg det forkert? Man kan nå at tænke rigtig mange tanker, men han fortrækker ikke en mine. Så begynder jeg med at fortælle jamen, noget omkring, at han skal udarbejde den behandlingsplan, og vi skal finde ud af, hvad der skal til nu her for at han kan have et godt forløb hos os, og han fortrækker stadig ikke en mine. Jeg vide, om han faktisk forstår, hvad jeg siger det kan jo være, at jeg har læst for i sagsakter, at han ikke er særlig godt begavet, at jeg sidder bare derinde og er ekstremt på overarbejde. For jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke mærke ham på nogen som helst måde. Det er ikke, fordi han siger fra. Han bliver ikke vred, Han gør ingenting. Han forholder sig bare fuldstændig
1: passiv. Er, er det noget, der er spændende, eller noget, der det modsatte. Altså, jeg tænker på, du får ikke noget igen jo.
0: Nej. Og så får man jo lyst til at græde. <lød> ja, ja. Man får lyst til at finde ud af, hvorfor er det, at han reagerer, som han gør.
1: Er han uhyggelig?
0: Jeg synes, han var... Ja.
1: Tror... Han lyder uhyggelig?
0: Ja, han var faktisk også uhyggelig. Men uhyggeligheden ligger mest i at det der med, at man ikke rigtig har fornemmelse af, hvor han er henne.
1: Men bliver han så i løbet af tiden mindre uhyggelig?
0: Nej, det synes jeg ikke, han gør.
1: Okay, og finder du... Får du ham til at reagere på noget som helst?
0: Jamen over tid, over... vi har jo rigtig mange samtaler med ja. ham. Han bliver bedre i dialog, men man har ikke sådan en god følelsesmæssig kontakt med ham på noget som helst tidspunkt.
1: Så du får ham ikke til at smile til dig for eksempel?
0: Nej, det... Gjorde jeg på intet tidspunkt. Og han spildte, når jeg gik, men altså. Det var ikke, fordi det var noget, jeg sagde. Det var nok mere, fordi jeg gik. Det, jeg finder ud af omkring ham, det er, at han egentlig har gået og været syg i rigtig lang tid, uden der er nogen, der har opdaget det. Og jeg finder også ud af, at han øh, faktisk ikke selv tænker, at han er syg. Hvad var der fejl med ham? Jamen, øh, han var psykotisk.
1: Og det vidste han simpelthen ikke?
0: Han har ikke et ønske om, som sådan at slippe af med det. Nej. Nej.
1: Ham her, hvad lærer han dig om, hvilke faktorer, der kan få folk ud i en situation, så de ender i drabsforsøg.
0: Når jeg fik den her unge mand, den unge mand at kende, så noget af det, der bliver helt tydeligt, det er, at de bærer noget med sig. Altså han har jo haft nogle vanskeligheder, og det havde han jo haft igennem lang tid, uopdaget. Men, men også en, øh, en opvækst, som har præget ham. Han har ikke været svært omsorgsvigtet, men har haft nogle andre vilkår, der har været svært for ham. Og også, at han har været i en situation, hvor han faktisk øh, har haft muligheden for at gøre det, uden at der er nogen, der har vidst, at han har haft det så skidt, og han egentlig havde lyst til at, at, at handle på det. Når man arbejder med de restlige patienter, og arbejder med nogen, der laver alvorlig kriminalitet, så får man jo en fornemmelse af, at det, jo ikke, det er et menneske, som har, er kommet i en helt særlig situation på baggrund af mange faktorer. Nogle af faktorerne kan man i bagklodskabens uledeligt klare skær for øje på, øh, og andre ting har man ikke kunne forudse. Det, der har lært mig, er i hvert fald at have en ydmyghed over i forhold til at tænke, jamen, det er et helt menneske, vi arbejder med. Det er et menneske med en historie. Det er et menneske med noget psykiat og Og det er et menneske, som har været i en helt særlig situation på et givet tidspunkt. Og det definerer ikke nødvendigvis mennesket resten af tiden. Lige ham her, kan jeg tænke, han var, som du brugte ordet, lidt uhyggeligt. Det kunne man godt sige, han var. Andre af dem, som jeg sidder med at lave af voldkriminalitet, er jo søde og rare mennesker, som har haft et almindeligt liv, så godt som og som har venner og familie og som er hele mennesker, men så også har en del øh, har også noget adfærd, som så betyder, at de bliver kriminelle.
1: Mm. Men og det er kendsgerning, at at sådan et menneske øh, dybest set er et mysterium, at det må jo ja. være både fristendgående og enormt øh, op. Ildende på samme tid, tænker jeg.
0: Jeg synes i hvert fald, når vi arbejder med dem her, som er, aller, øh, er nogle af dem, der laver det aller værste kriminalitet, ja. eller allermest øh, voldsom kriminalitet, det her med at kunne finde empatien, for, ikke for den handling, de har gjort, men for mennesket, så man kan give den bedst mulige behandling, og dermed også, altså det er jo, hjælper jo også samfundet, når de bliver engang kommet ud i samfundet, og de har fået den korrekte behandling. Det giver i hvert fald mig noget, men, med som professionelle og som menneske.
1: Er det ikke også nedslående? Altså, du har jo gøre med folk, der er psykisk forpinende ofte, og som også nogle gange så har gjort nogle forfærdelige ting. Er det ikke ekstremt nedslående også?
0: Øhm, jeg kan jo godt tænke nogle gange, at det, de har gjort, er frygteligt. Men det, vi kan ændre hos dem, det, vi kan forsøge at ændre, det er ikke altid, det lykkes, men vi kan gøre et forsøg og forhåbentlig få dem til at få et, et liv, der er værdet. Er, det er det hele værd.
1: Jeg mener ikke, det kan siges bedre. Tak, fordi du gør dit arbejde. Jamen, det er en fornøjelse. På skatteydens vegne, så takker vi. <laughs> det er godt, Anders. Altså. Og ja. rigtigt tak. Du har lyttet til en podcast, som er sat sammen af Nana Mus Steffensen og Jens Rønne, og mit navn er Anders Lund Madsen. Podcasten er produceret af Body Body for Børne- og Ungdoms Psykiatriske Selskab. Du kan læse mere om børne- og ungdomspsykiatrien på bubnet.dk, og det er b-u-p-n-e-t-i-et-ord.dk. Af hensyn til patienternes privatliv har vi ændret enkelte personlige detaljer, så de ikke kan identificeres. Der er ikke ændret på begivenheder, diagnoser eller sygdomsforløb. Tak.